0: Я хотела быть патологонатура. сыр косичку. благодаря которому она испытывает оргазм.
1: очень много оргазмов.
0: Всем привет, с вами подкаст «Поп-девишник» и мы его ведущие. Лена. И Наташа. Но сегодня, сегодня в этом выпуске будут говорить не Лена и Наташа, а два демона, потому что этот выпуск посвящен сериалу «Тринадцатая клиническая». Во-первых, наверное, стоит проговорить, почему мы про него записываем выпуск. Первая причина — это вы, потому что вы нас очень часто просили обозревать российскую поп-культуру. И нам кажется важным говорить не только про какие-то ностальгичные штуки типа «Моей прекрасной няни», «Маркоши» и и «Ранеток», но и также говорить про какие-то актуальные новые релизы. Нам показалось классно обсудить «Тринадцатую клиническую». Это мистический сериал с Данилой Козловским, с Паулиной Андреевой, с Нино Нинидзе. Прекрасная Нино была у нас в спешле, с Викторией Саковой В общем, там каст прекрасный, и этот сериал о том, как лечат от разных демонов. И типа демоны все классифицированы по справочнику. В общем, он вышел потрясающий, нам он очень понравился, и мы решили, что классно будет с вами его обсудить, тем более его уже протлили на второй сезон, а значит, возможно, вы его уже посмотрели и в числе тех, кто сделал его таким популярным.
1: И прежде чем мы начнем обсуждать сам сериал и его героинь, напоминаем вам, что у нас есть Бусти с платным контентом с разными вариантами подписочек там кстати есть выпуск поп мальчишника про данилу козловского и его роли везде
0: до 13 до
1: 13 клинической да наташа попросила меня сказать что мы поменяли о нем мнение чуть поменяли да но в целом там на самом деле накопилось уже огромное количество контента вам хватит просто на миллион часов вперед и выпуски своей комнаты и записок для водоплавающих и поп-мальчишника, и усиков Наташа Ростова В общем, кучу всего И более того, там есть отдельный тир для входа в наш чат Гундёжный, где мы обсуждаем поп-культуру И просто выстраиваем великолепное, безопасное комьюнити Классных девчонок, мальчишек, всех-всех-всех Которые любят сериальчики, фильмчики Или просто поболтать Так что обязательно подписывайтесь, мы вас очень-очень ждем. И, конечно же, у нас есть телеграм-канал в котором есть все анонсы, а также новости поп-культуры. И еще есть твиттер. Сделайте нас, пожалуйста, в этом
0: году тысячницами. Мы очень-очень хотим. Где именно мы станем тысячницами, нам без разницы. Выбирайте (laughs) сами. (laughs)
1: Да. И да, на всякий случай, периодически в этом сезоне у нас будут видеоверсии. Чтобы посмотреть на нас вживую через экран, вы можете подписаться на наш YouTube-канал. И там мы иногда проводим стримы, с нами там можно поболтать, можно нам что-нибудь задонатить. Мы всегда очень рады. Мы хотим стать
0: вашими содержонками.
1: Да, Вот, в общем, подписывайтесь на нас буквально везде,
0: мы везде есть. А если вы хотите, чтобы мы были еще в какой-нибудь запрещенной соцсети, напишите нам об этом, пожалуйста. Ну а мы начинаем. Тут должна быть музыка пропитанная тайной, мраком и призраками. Ладно, все. К чему это все? Давай лучше обсудим, как мы познакомились с тринадцатой клинической. Честно. Честно. Когда
1: ты мне сказала, что. Нет, ну ты
0: врешь. Что? Что я тебе сказала? Посмотри.
1: Нет, а Тогда когда ты мне сказала, что вот, у нас есть опция того, что к нам придет в гости на подкаст Нино Нинидзе а, ну да. И я такая, а что это? А почему она решила к нам прийти? Как это так? Mm-hmm. Вот, и ты объяснила, что выходит сериал новый с ней, который называется «Тринадцатая клиническая» Все так Дата премьеры пока непонятная, такая, Мм, звучит хайпово вот, в какой-то момент я забыла, я, ну, то есть я не знала, когда выходит сериал, вот mm-hmm. мы записали эпизод, все классно, и тут мы штормили идеи для этого сезона, и ты такая, может быть, 13 клиническую, и я посмотрела, выглядит очень интересно и весело. Я его посмотрела за два дня, mm-hmm. мне очень понравилось, я была очень удивлена тому, что мне понравилось, и сейчас я, скорее всего, буду рекомендовать его, ну, практически всем своим друзьям, да.
0: Да, вот так мы ломаем стереотипы о современной российской поп культуре Это моя миссия, я считаю. Да, и более того, у нас у меня, ладно, лично, была большая дилемма, что же посоветовать Лене посмотреть и что мы именно будем обсуждать, потому что еще. Одной громкой, на мой взгляд, премьерой на российских стримингах был сериал Пансион да. про первых феминисток, даже, скажем, суфражисток, суфражисток да. А вот про девчонок, запертых на острове. Очень много женских героинь, там буквально только один мужик. Угу. И типа раздолье для поп-девишника. Но мне показалось, что все-таки Святослав Подгоевский не заслуживает такой радости, чтобы мы обсуждали его фильмы и сериалы ну, в поп девичнике Возможно, мы вернемся к нему попозже.
1: Не знаю. я Я помню, что был у нас когда-то разогрев, когда Наташа ездила на пресс-день пансиона, и когда я у Наташи спросила, а чё, какой вообще состав людей, которые делают этот сериал, кроме актрис, ну, то есть режиссерки, сценаристки есть, и Наташа такая, ну, вообще там одна женщина вроде бы где-то. И я такая, а, понятно, мужики снимают э, сериал про суфражисток. Офигенно, спасибо большое. Вот это... Вот это, конечно, порадовали.
0: Ну, я, наверное, могу сказать, что там на самом деле не так много про суфражисток, там просто есть сильная героиня, которую, мне кажется, может снять и мужчина на самом деле. Она не такая прям сложная и неочевидная, чтобы ее надо было прописывать женщинам, скажем так. Хорошо, что это кино есть, ну, в том плане, что больше истории про женщин, но типа она не настолько, мне показалось ярким, как «Тринадцатая клиническая», чтобы его выбирать по девишник Переходя к «Тринадцатой клинической», я с этим сериалом тоже познакомилась на съемках. Это, я считаю, моя главная привилегия 2022 года, которую мне подарила работа, с которой я уволилась. Поздравляйте. Oh yeah. а, да, вот. Это возможность бывать на съемках и разговаривать с людьми, которые создают кино на этапе как раз съемок. И, кстати, когда я была на пансионе, несмотря на то, что там было очень много мужчин, но все они говорили достаточно четко и уверенно о том, что они много чего подготовили и прочитали. То есть у них было очень много фактуры. Когда я приехала на съемки 13-й клинической, я думала, что получится говно-говна. Простите, пожалуйста. Mm, почему? Потому что главный создатель Андрей Золоторев, это сценарист. Он давал интервью и... Уверял, что это первый в России сериал, который вот как-то классифицирует демонов. Когда ему сказали, знаете ли вы такой фильм, как Ночной дозор, он сказал: Ну, простите, типа, пиар-компания, вот это вот все. И когда я его спросила: Много ли вы меняете в процессе съемок, он сказал: Ну, конечно, поэтому я здесь есть, я же сценарист, я очень много, типа на ходу меняют. Для меня это признак некачественной работы, потому что Ого. ну потому что я разговаривала, например, с Кириллом Соколовым, моим любимым режиссером, он говорил о том, что он все прописывает очень заранее и типа на съемках он точно знает, как что будет. И мне его кино очень нравится. Для меня это гаранто качества, что окей, что-то менять, но, мне кажется, кардинально что-то переписывать. Для меня это странно, потому что, как минимум, ты в процессе, и съемки это очень часто хаотичная штука, ты можешь просто в процессе забыть, как у тебя все устроено, в каких-то мелочах. И тогда у тебя может посыпиться сюжет. Чем меня покорил тогда Золотарев, Это тем, что он сказал, что он полностью расписал вот эту демонологию, которая есть в фильме. Он сам составил сборник, справочник по этим демонам, и типа закопался в реальной демонологии, закопался в медицинских Терминах, и как то это все поженил. В итоге я считаю, что он все-таки придумал все очень даже приколдесно. Да, и, да. как минимум, после первого просмотра сериала я не заметила каких-то сильных несостыковок, которые такие, о, блин. Вот понятно. В какой момент то что меняли. Вот она чувствуется. Смешнее произошла ситуация с режиссером Климом Казинским, потому что перед поездкой я всегда смотрю, кто как выглядит, чтобы если режиссер не супер мне известный, чтобы если что не простоволоситься. Я приезжаю на съемки, темная комната сидит чувак в шапке перед мониторами, я говорю, я подходила просто ко всем на съемках и говорила типа вы кем работаете, можете мне дать комментарий, ну просто чтобы набрать фактуру. Я говорю здрасте, вы здесь сидите, вы следите за процессом, вы не могли бы мне дать комментарий. Он такой, а журналисты, я вам ничего говорить не буду, вы напишете все не А-ха. так. Через пять минут мы встретились на официальной сессии для журналистов и тогда я поняла, что это режиссер. Я такая, блин. В целом, я я Я считаю, что они большие молодцы, они сделали правда, классный, И впервые, наверное, не наврали с тем, как говорят: на этих всяких пиар-компаниях: типа мы делаем качественный продукт, потому что я считаю, что это правда качественный сериал.
1: Ну, я предала этот сериал своему мужу, описав его как смесь доктора Хауса и сверхъестественного, потому что это первая ассоциация. Они супер на поверхности, но это первая ассоциация, которая приходит. К тебе в голову uh-huh. Когда я произношу это вслух Я понимаю, что сверхъестественно в какой-то момент становится просто мыльной оперой В uh-huh. случае с 13 клинической Это скорее типа Огромный комплимент Потому что вот как раз вот вся эта часть с демонами uh-huh. Меня страшно увлекла uh-huh. И мне кажется, если бы я была Подростком Который смотрит этот сериал Я бы прям завела тетрадку Где писала все эти диагнозы А потом написала фанфик Наверное, <свят> про героиню Нино
0: и себя. Да, наверное, мы с нее и начнем, потому что Нино не главная героиня. Она играет там Риту, это одна из пациенток. Заодно сейчас объясним, как там все устроено. Да. В общем, Данила Козловский наш прекрасный молодой человек. Его кусает паук. Он не становится человеком-пауком. <свят> О, <нет. свят> он просто заболевает. И жить ему осталось недолго. Скоро чел помрет, он это сам У него понимает. Да, мозги. Тем более, что он сам врач, он этого очень хорошо осознает. Тут к нему приходит э, другой врач, да. звучит как да. анекдот. Он просто его везет в поликлинику, где ему точно помогут. Эта поликлиника оказывается местом из области фантастики, где лечат да. от демонов. У них есть своя классификация, как вы поняли, есть свои способы лечения, есть свое МРТ, которая называется исповедью. Да. И всякие такие приколы. Эта поликлиника не живет по законам э, Российской Федерации. Она вообще ни по каким законам, кроме своих собственных, не живет еще и как-то сотрудничать с демонами. Но да. это лучше, наверное, не рассказывать, это будет большой спойлер, как именно там все это устроено. Да. Вот. И, значит, Данилу Козловского туда отправляют, у него находят демоны, и говорят: ты талантливый врач, ты нам пригодишься, будешь у нас работать. Вот он работает, он работает в паре с Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой. Паулина Андреева там играет Аню, а Виктория Исакова играет Ирину. Каждую серию к ним привозят какого-то нового пациента, одним из них и оказывается Нино Ниница.
1: Да. Нино Легенда, талантящая, обожаю. Да. Я
0: думаю, мы можем рассказать, какой у нее демон, потому что это почти да. первая... ну не первый, она тогда а в тизерила. Серии. Она да. в
1: том эпизоде, когда приходила к нам, она тизерила это. И мне кажется, это гениальный. Демон. Он немножечко напоминает что-то из очень страшного кино.
0: О, ничего себе.
1: Ты не смотрела там, где девушку в экзорцисте? Ладно. У Нино по сюжету, у героини Нино по сюжету есть демон-любовник. Благодаря которому она испытывает оргазмы. оргазмы.
0: Очень много оргазмов. Мне кажется, логичный вопрос. Испытывали ли мы когда-то оргазмы во сне?
1: Нет, я нет. Нет? Mm. А ты? Да. Mm-hmm. <laughs> Ну, блин, я завидую, mm-hmm. по-хорошему завидую, потому что ну, я тебе периодически пересказываю свои сны, mm-hmm. и как бы там максимум... <свят> Собственно, если вы хотите получше узнать, что нам снится, можете послушать разогрев к этому выпуску, мы yeah. там это очень подробно обсуждаем. Но у меня это сны
0: про то, что, не знаю, я теряю кошку и паникую. Я теряю корни. корни практически, <свят> да. Вот. Или про то, что я пишу диплом, или
1: mm-hmm. то, что у меня завал на работу. Работе. То есть я буквально проживаю свою же жизнь в голове. К сожалению, мне очень редко снятся типа секси сны. А если снятся, то только если я типа два месяца не вижу партнеры и такая уже просто сижу такая, блин. Но оргазма никогда не было во сне. У
0: меня пару раз был. Чего приятно? Ну да, типа не приходится тратить усилия, чтобы его получить. Еще раз доказывает, что оргазм всегда находится в голове. Да, но там играет как раз девушку, которая страдает во всех смыслах. Очень в романтическом страдает, Особенно. Да, очень страдает она там. Да, и у нее происходит на этой почве конфликт с ее реальным мужиком. И они решают... Мне кажется, это очень интересный ход, потому что, ну, чаще всего, как вы понимаете, клиники настроены на то, чтобы избавить человека от демона. Чтобы выявить причины причинами очень часто оказываются какие-то страхи человеческие насчет каких-то сфер жизни а с ним получается так что они вытаскивают демона из героини но не убивают его он никуда не девается он остается в маленьком камушке который спойлер это да.
1: спойлер ну это почти
0: первая серия это третья ну, кажется так что я да. думаю, ничего страшного
1: ну ладно мы вам не расскажем
0: кто был ее демоном это будет плод-твист. В общем, про Нино мы можем сказать, что он просто великолепно отыгрывает. Да, да. Потрясающе выглядит. И в целом ее героиня классная, мотивированная. Я даже не знаю, что еще сказать, чтобы не было 100 тысяч спойлеров. Mm-hmm. Но она, к сожалению, к моему большому сожалению, она не главная героиня. Она появляется в сериале, но это больше эпизодическая роль. Главные же роли занимает Паулина Андреева. Она играет Аню и Виктория Исакова, она играет Ирину, и про них мы поговорим поподробнее. Наверное, начнем с Паулины Андреевой и ее героини Ани. Она работает, ну, рядовым сотрудником, скажем так. Но что мне показалось очень смешным, это то, что когда показывали титры в первой серии, Паулину Андрееву показали титром на пауке. Я такая думаю, типа, Паутина, Паулина, что это такое? Это очень некрасиво с вашей стороны. Серьезно. Да. Тебе понравилась эта героиня? Потому что у меня очень смешное ощущение от нее. Мне понравилось. В целом ее концепция, она не просто работает в поликлинике. Мне кажется, вообще все, кто работает в поликлинике, у, ней, у них есть своя какая-то тайна или какое-то прошлое, которое их заставляет там оставаться. Вот. И в целом, по тому, как ее простроили, мне она понравилась. Плюс мне очень приятно Паулину Андрееву видеть чуть живее, чем она была в методе, где она просто mm-hmm. везде примерно одинаковая. И ее, мне кажется, там вытягивает Константин Капенский. А тут она типа во-первых, она проще. Она уже не выглядит белой из сумерек. Чуть-чуть все
1: еще остается, мне кажется, такое. Но она движется в верном направлении. Она движется Кристин Кристен
0: Стюарт. Какие у нее там последние роли? Ну, она уже старается, на нее уже не скучно смотреть постоянно. Согласна. Так.
1: Сказала Лена, которая смотрела на Паулина Андреева только в этом сериале.
0: Согласна. Ну, тебе же было не скучно. Мне было не скучно. Ну вот и все. Наверное, что мне не понравилось в ее персонаже, это то, что она вот как раз такой избегающий тип привязанности, который мы уже видели сто тысяч раз. Скорее избегающий. Да. Мы, кстати, это обсуждали в одном из разогревов. Да, просто всех
1: мотивируем, подписываться на наши разогревы, потому что. Они и в первом, и втором сезоне были веселые, да. но в третьем сезоне они прям усилились. Да, это правда. Это прям как отдельные эпизоды, на самом деле сейчас уже.
0: По сути, да, мы растем. Мы тоже эволюционируем да. Кристин Стюарт. Нет, мы просто друг по другу соскучились и болтаем по тысяче. Нет, мы эволюционировали.
1: Я касательно этой героини, чувствую себя немножечко странно, потому что не всегда мне было понятно, что от нее хотят. То есть она как будто бы нужна была, как такой романтический сайдкик к Козловскому. В какой-то момент мы узнаем, что она дочь Ирины, это заведующая, ну в общем, одна из главных в ну, да. больнице. Казалось бы, материнское дочкинские отношения – это огромное поле для того, чтобы исследовать, что и как. Mm-hmm. Здесь все идет довольно-таки по такому банальному заходу, на мой взгляд. Mm-hmm. В одном из последних эпизодов случится такой большой, такой шокирующий плод-твист. Что же дальше? Я не была удивлена. Я такая, ну я ожидала это от mm-hmm этих героев. У них забавная химия с Козловским. Mm-hmm. Она мне понравилась. Она очень веселая в стиле мелодрам двухтысячных. Mm-hmm. То есть, типа, вот мы работаем вместе. У меня коллега дурачок, который ничего <laughs> не понимает. Я ему все объясню. А потом он станет гением и лучше меня во всем этом разбираться. И в целом, да, это клево. Ее романтическая линия классная. Ее такая немножко. Лена
0: Николаева хвалит романтическую да, да, линию,
1: будет да, да. 2023 год – это год, когда Лена Николаева будет это делать. И штука в том, что даже ее какая-то соло-линия в контексте ее такой социальной изолированности немножечко, ну сидит она в своей комнатушке и делает эту mm-hmm. исповедь и, и все периодически там впутывается во что-то, что происходит в больнице, но в целом да. И даже это выглядит очень интересно, но вот мне так не хватило каких-то более интересных отношений с ее матерью. Они mm-hmm. как будто бы, знаешь, бросают друг в друга фразочками, ⁇ Ты снова это сделала, мать такая, ⁇ Да, я это сделала ⁇ и что? Mm-hmm. ⁇ Вот, и ты сидишь такой, ну, окей, я все еще, там, не знаю, на каком-нибудь седьмом эпизоде не понимаю вашу динамику. Что произошло? Почему mm-hmm. у вас такие отношения? Как так произошло? Героиня Паулины, она довольно важный персонаж в этой истории. Я могу даже сказать, что, окей, у нас есть Козловский как главный герой, Паулину тоже можно смело назвать главной героиней, потому что она очень часто она появляется. Да, вот. Как будто бы могли дать ей чуть больше какого-то объема, объема персонажа, который показывает не только вот эту вот ее романтическую линию но и вот отношения с матерью, потому что очевидно отношения с матерью были введены не просто так, потому что это довольно сильная часть, как можно было раскрыть обе героинь, mm-hmm. и как будто бы мать это чуть-чуть раскрыла, прям вот нормально раскрыла на самом деле, но опять же ты не ожидаешь от нее ничего хорошего вообще на протяжении всего сериала, если честно, то от Паулины она какая-то типа блеклая тень ее матери, которая ходит и говорит типа, фу, так делать, ну что ты
0: так сделала с моим пациентом, фу 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 ну, не знаю, мне кажется, насчет твоей претензии, что вот она просто ее осуждает и не дается контекст, почему она ее осуждает. Возможно, создателям сериала, правда, надо было эту часть, когда мы понимаем, почему мать так себя ведет, перенести чуть-чуть пораньше. Тогда было бы интереснее не было бы ощущения повтора. Mm-hmm. Но в целом мне их динамика с Ирой очень нравится, потому что у них есть вот этот эпизод. Во-первых, во-первых. Она не сидит постоянно на исповеди, ну, ну... она дежурит на исповеди. Да, да, вот да. И там как раз есть сцена, точнее эпизод, где становится хуже пациенту Ани, и это происходит из-за ее, ну, условно, врачебной ошибки. Он да, не умирает. Да, да,
1: я помню, это хорошая сцена. Да, это и потом хорошая она сцена. же
0: идет, рассказывать, Ну, то есть она сначала не хочет ничего говорить, но мать ее выводит на разговоры, Они очень душевно в тот момент э, друг с другом делятся mm-hmm. своими переживаниями. В тот момент у меня был флэшбэк У Вензды так у меня флэшбэк. Сори, я во флэшбэке. Сори где они тоже ходили на ножах весь сезон, и в какой-то момент да, Мартиша да, да. такая «Мне важно, чтобы ты со мной всем делилась». Я такая mm-hmm. мало вы что, скопировали?» <laughs> вот. Но в целом, мне кажется, что героиня Паулины, она достаточно закрыта в себе, и это частая претензия к таким персонажам, которые изначально настроены, как будто она закрыта в себе. Как будто бы их плохо раскрыли, вот это вот mm-hmm. все и, типа, возможно, мало динамики. И это очень тонкая грань между тем, как хорошо сыграть закрытого в себе персонажа, и действительно плохо продумать этого персонажа. И вот мне кажется, как будто бы через какие-то мелочи э, мы очень хорошо понимаем, как она вообще выглядит 3D, скажем Ну так.
1: Вот смотри, э, вот ее 3D-образ появляется чуть позже в сезоне. В первых сериях она вот скорее выглядит довольно таким карикатурным зажатым персонажем, который, ну. Ну,
0: прости, там все внимание к Козловскому и к устройству поликлиники. Это
1: правда. Штука, которую я заметила, что вот как раз хорошо, что ты вспомнила эту сцену, когда она допустила ошибку, mm-hmm. и она, я помню, лежит то ли в палате, то ли еще где-то. Ну, в общем, на какой-то койке, mm-hmm. рядом еще Козловский, и он что-то ей там говорит. Она такая, типа, Я ошиблась. Я mm-hmm. ненавижу ошибаться Я такая, girl, очень тебя понимаю я Просто ставлю все на то, что ты козерог Были моменты, где я прям цеплялась за то, что у у окей, mm-hmm. мы не просто какие-то тихие девочки, мы вот можем что-то делать. И, ну, вот в последних эпизодах на фоне того, что в них вот нарастает, что происходит в этой чертовой больнице, и там действительно с ней начинает что-то происходить. В последнем эпизоде тут в кавычках, наверное, тоже интересно наблюдать за тем, как все это происходит. И там ты можешь, на самом деле, наверное, увидеть, что у Паулины очень хороший такой рейндж эмоций, развязка эмоций, как она может показывать условно разных героев. Uh-huh. Вот, это классно. Uh-huh. Короче, меня очень радует, что будет второй сезон, uh-huh. потому что я надеюсь, что там это все чуть-чуть разовьется. Разумеется, в первом сезоне тебе нужно ввести в курс дела и в механику функционирования этого мира через одного героя uh-huh. новичка, который только узнает это. Uh-huh. Это легкий вариант, это самый очевидный и классный вариант на самом деле, потому что ты тоже новичок в этом мире, клево но, как будто во втором сезоне им нужно отойти от главной героясности Козловского, mm-hmm. потому что он интересный, он интересный, плюс осталась куча тайн, которых мы даже приблизительно не знаем ответов на эти тайны. Если будет акцент на других персонажах, будет очень клево. То есть та же, там не знаю, Пулина, mm-hmm. та же ее мать, этот великолепный Керт. Спинов про Керта когда? он мне очень понравился. Mm-hmm. Он вот тот герой, который, скорее всего, есть у него что-то там ну, в кармашке, что он прячет, какие-нибудь mm-hmm. великолепные истории про то, кто он вообще такой. Весь сериал, в принципе, настраивает на то, что это не односезонная история и точно не двухсезонная. Mm-hmm. Слишком большой мир, слишком много загадок, но в хорошем смысле, в абсолютно хорошем смысле. Но вот с Паулиной я просто надеюсь, что ей дадут шанс. Ей дадут шанс возможно сыграть вообще другую версию в своей персонажке. Потому что ее героиня, мне кажется, после пережитого за первый сезон может довольно сильно измениться.
0: Блин, у меня просто нет, наверное, основной претензии к тому, что Паулину надо раскрывать. Мне кажется, она достаточно понятный персонаж, но в том mm-hmm. плане, что если они добавят каких-то полутонов, будет прикольно. Но в целом она... Нуансиков. Мне... Ну, нюансиков, да, но она мне нравится, как она играет, как она отшила Козловского, потрясающая легенда В общем, под конец сезона оказывается, что все, кроме Козловского, достаточно идейные люди, скажем так Они верят в то, что происходит с поликлиникой, скорее всего, не зря И какие-то там механизмы не подвластны человеческому, всему человеческому И когда я видела эпизод где происходит, скажем так, жертвоприношение. В этот момент я понимаю, насколько они идейны и насколько герой Козловского часто подвергает сомнению все, что происходит в этом инородном ему мире. И это супер классная динамика, мне кажется. И мне бы хотелось, наверное, в новом сезоне как раз увидеть, знаешь, не какую-то новую характеристику. Персонажей, которые уже ввели, не uh-huh. там Аню с того, как у нее складывалась прошлая жизнь. Мне, если честно, пофиг, потому что, ну вот, она приходила к матери и говорила: опять ты, опять ты, опять ты». да. В конце мы поняли, почему они такие особенные, у нас две девчонки, да. И мне, если честно, больше не надо. Мне не нужен эпизод флешбэк, где они такие: вот как это все складывалось с детства. Вот. Мне скорее бы хотелось увидеть их изменения, чтобы да, они. Да, да, да. Какие-то вещи ставили под сомнение, например, чтобы они такие, вау, вот это, кажется, не так работает, вот это мы можем победить, а вот это вот вообще можно перестроить.
1: Кстати, у меня есть история, с которой я, на самом деле, хотела начать, но я что-то совсем про это забыла. Рассказывай. Этот сериал немножечко вынул из моей зоны комфорта mm-hmm. с первого же эпизода. Почему? Ты помнишь первую операцию, которая там происходила, как раз когда Козловского кусают? Да. Он делает лапароскопию.
0: Да, да, там еще очень подробно, по-моему, это показано. Да, очень подробно.
1: Чтобы вы понимали, три года назад мне делали лапароскопию. А, я вот человек, да, я человек очень такой впечатлительный. Поэтому перед операцией мне говорили, что вот, тебе будут удалять желчный пузырь, вот так вот Если тебе так спокойнее, можешь, ну, прочитать, как это делается Я такая, нет, конечно, но вы что, я никогда в жизни Я видела инструменты, которым это делают Мне объяснял доктор, как это все работает Но, разумеется, я не гуглила Это единственный раз, когда я не гуглила какие-то свои симптомы или свои болезни Потому что я такая, я не хочу идти на операцию, знаю, что мне будут делать И тут я включаю сериал И вижу это И я такая, а, вот почему у меня шрамы там, там и там. Ничего себе! Вау! Ничего себе! Вот, и я просто смотрела, и я такая, это делали с моим телом?
0: Боже мой! Мне еще потом,
1: типа, объясняли, как вообще работает лавроскопия. И когда я слышала, я такая, просто перестаньте это описывать, всю механику этого действия, потому что я сейчас просто зароюсь от паники. Но было интересно, я как будто бы посмотрела своему страху в глаза, потому что, ну, я три года избегала того, mm-hmm. чтобы посмотреть, как вообще выглядит лапароскопия. Типа, что делают с телом человека. Вот, тут я такая просто на первом эпизоде... А...
0: Окей, понятно, спасибо Ладно, хорошо, что прошло достаточно много времени После того, да, как тебе да. ее сделали да. <смех> Можно не сильно переживать за твое ментальное здоровье, да. надеюсь
1: Но это интересно На самом деле, если вы вдруг боитесь каких-то врачебных процедур, связанных с операциями То сериал будет довольно сложно смотреть Там все очень графично
0: как человек, который боится крови и обожает медицинские сериалы из-за их всяких интриг, я могу сказать, что не сильно переживайте, все будет нормально. Кстати, про операции и про героинь. Мне кажется, как раз-таки Виктория Исакова, которая играет Иру, Она, знаешь, выступает, это часто достаточно бывает в медицинских сериалах, что у нас есть доктор, который за традиционные способы лечения. Не за традиционный в плане попей э, ромашковый отвар какой-нибудь, а в том плане, что мы вот так вот всегда оперировали, это работает, мы не будем пробовать что-то новое. И вот она мне показалась таким немножко персонажем. Но при этом как будто бы, знаешь, версия про со звездочкой Потому что был эпизод, Козловский оперировал пациента и впал в транссостояние, скажем так. И она быстренько поняла, что с ним делать, какие травы взять, как это все устроить. Я так думаю, воу, вот это, конечно, ты женщина. Вот, кстати, вот героиня, мне кажется, Виктория Саква намного интереснее, чем Паулины, потому что она...
1: Я согласна, абсолютно.
0: Опытная. Она, типа, кажется противность первой заведующей только, наверное, первую серию, может быть, вторую. А потом она уже начинает обрастать этими смыслами и выходит за грани просто человека, который ненавидит Козловского.
1: Сейчас скажу вот как раз штуку, которая, наверное, меня изначально затревожила в последнем эпизоде, что мне намного больше нравится динамика как раз Козловского и ее, потому что...
0: (сёк) Ты думала, у них будет секс или нет?
1: С Козловским нет. Я была абсолютно уверена, что нет. Мне Ну... казалось, что да. Козловский изначально выглядел так, как будто бы вообще не заинтересован в ней. Угу. Ну, у нее есть чары всякие. А у Козловского есть Козловский. Камон, <с2> ребят, это <ж> Козловский. <с2> да.
0: <с 2> Словами Великий Саша Буртич. <с
1: 2> ну, с первых эпизодов у тебя есть ощущение, что у Козловского с Паулиной будет что-то, <с 2> <с 2> но вот с Матушкой нет. И вот как раз с ней... У меня больше всего конфликтных ощущений Потому что это персонаж Который как будто бы Больше всего меняется за сезон Ну то есть да, у нас есть Козловский Который переходит через какие-то Свои страглы Пытается понять, что вообще происходит В мире, в котором он сейчас живет. Эта героиня, она как будто бы Одновременно выступает плохой матерью, хорошей матерью, хорошей главой больницы, плохой главой больницы. И ты наблюдаешь за ней, это очень интересный персонаж. Это очень интересный персонаж, за которым мне хочется наблюдать дальше. Хотя она меня страшно бесит своими действиями. Ну, своими действиями, то, что она делает. Так я не буду спойлерить, господи. Ну, в смысле, тебя раздражает, как она поступает с дочкой? Да, да. Ну, потому что все отношения там родителей и детей у меня в попкультуре это такой травматичный этот э, момент, что я плохо на них реагирую.
0: Ну, мне кажется, здесь, возможно, не проблема именно твоей реакции, потому что, мне кажется, вот как раз их э, штука, потому что не только она так себя ведет с дочкой, но и дочка на это соглашается. И это все mm-hmm. связано с идейностью. Возможно, в контексте последних лет, скажем так, меня в целом пугает концепция идейности и фанатизма от чего-либо. и четкого доверия какому-то одному источнику, как устроен мир. Наверное, поэтому мне показалось, что типа, ребят, что вы делаете вообще? И Козловский такой, типа, так не работает. Я такая, да, чел, так не работает, давай.
1: Слушай, ну вот мое основное беспокойство вызвало сцены. Это сейчас будет очень завуалированный спойлер. Дальше будет спойлер. Если хотите, промотайте пару минут. Момент, когда бывший главврач подходит к Козловскому, пытаясь объяснить, почему Ирина убила свою дочь, принесла в жертву свою дочь. Он говорит о том, что ты должен понять, она принесла в жертву человека, которого страшно любит. Mm-hmm. И вот честно, к тому моменту, на фоне их динамики отношений, на фоне их диалогов, на фоне всего, что происходило с ними, я не почувствовала, что для нее это был самый дорогой человек, которого она принесла в жертву. Я с тобой
0: полностью согласна, но при этом не было альтернативы, кого можно считать самым дорогим человеком.
1: Честно, я была уверена, что как-то там все замутится, что Козловский такой... Нет, я буду. Я возьму все на себя, я ее обожаю.
0: Так он так не сделает, потому что он считает, что это все бред. Он типа не до конца уверен, что все демоны существуют. У него нет. Ну, К седьмой серии, мне кажется, он такой: ладно, господи, да тут все понятно. Ну, ладно, все понятно на бытовом уровне, окей, но когда это касается любимого для него человека, логично, что он будет это все защищать и переживать. Меня не раздражает ее выбор того, что она хочет принести в жертву дочь. Под звездочкой, то, что меня бесит вся идейность этой концепции, поэтому я за Козловского. Потому что она изначально говорит: дочери: типа зарежь меня. И по сути, она улыбается в момент, когда Паулина начинает такая: типа:
1: Мам, прости, я не могу, я Прости, я не могу. Она ее обнимает и улыбается и меня это дико испугало. Но я
0: этого не видела.
1: Просто там был момент, где вот как раз вся эта сцена происходит. Mm-hmm. Вот она ее, как бы, обнимает, чтобы потом перевернуть и зарезать. Mm-hmm. И она ее обнимает, она такая все хорошо, все хорошо, и очень стрёмно улыбается. И я такая чикса, она твоя дочь. Я по твоим глазам и улыбке
0: вижу, что ты типа изначально знала, что твоя дочь не пойдет на это. Вопросик, смотри, если бы тогда ее дочь не была бы самым ценным, что у нее есть. Тогда бы это все не сработало. Тогда бы я какой-нибудь демон пришел и сказал, какого ты мне отдала свою дочь, я знаю, что это не самое дорогое, что у тебя есть. А так все сработало. Значит, наверняка это были какие-то не знаю, защитные механизмы, какая-нибудь такая хрень. У нее сидел тот сукуп, который у мужика сидел, который без эмпатии был. Наверное, в целом, если еще говорить про демонов, которые атакуют людей, мне кажется частично прикольно, как они вообще в целом обыграли, как они вытаскивают демонов. Типа это каждый раз какой-то новый способ, и это немножко нетипично для каких-то медицинских сериалов, потому что это все выдумано. С другой стороны, я не могу сказать, что мне хватило саспенса в каждой серии. Что у меня было такое, что я прям переживаю за героев.
1: Я думаю, это была их
0: цель.
1: Ну то есть, что вот этот вот саспенс — это скорее... Как раз про что-то мистическое. Они пытаются как бы балансировать между медицинской драмой угу. и
0: хоррором. медицинской мелодрамой, я бы тоже сказала. Да,
1: медицинской мелодрамой и хоррором. Угу. Это очень странный микс который очень странно работает. За это им респект, что решили рискнуть и совместить. Кажется, что, конечно, больница — это идеальное место для хорроров, потому что, во-первых, это страх очень многих людей, болезни — это страх очень многих людей, и здесь кучу всего можно придумать, но по сути...
0: Давайте здесь вспомним Эпизод, где в Легенда номер 17 Козловского приводят в морг и говорят, вот эти люди уже перестали бороться, а ты что ты я раньше не времени? Я смотрела
1: Легенда номер
0: 17. <свят> Это фильм, где он играет хоккеиста, хоккеиста да, да, И он да. в какой-то момент говорит, все, я Челси, я не хочу бороться, и его друг, он, по-моему, врач. Приводит в Морг, и говорит: вот эти люди. Что перестали за кринч? бороться. Что Кстати,
1: <с про Морг. Там есть еще одна героиня. Сейчас, простите, я вернусь к тому, что мы обсуждали. Но просто я, когда смотрела сериал, я Наташа скидывала каждые 15 минут что это краш! Это краш, Господи. Патолога-анатомка, которая есть в этом сериале, она гениальна. Ну, то есть. Она Блин, если бы сейчас не было каких-то там законов, которые нам запрещают что-то обсуждать в этом подкасте. Я бы очень подробно тебе объяснила, почему это идеальный персонаж В принципе, для культуры того, что нельзя называть Но она клевая, она мало говорит, она говорит по делу А еще она патологоанатомка Гениально, лучшая... Ладно, ладно, ладно. это не лучшая героиня за сериал, но она великолепна Я еще считаю, что
0: она очень четко как Керт Получили вы герои этого сериала показывать свою позицию к происходящему. Возможно, вот кого-кого, а ее хочется раскрыть дальше. Это правда. Чтобы, типа, героини основные пошли просто дальше. Чтобы она встретилась прогрессию. с
1: героиней на Да, ну,
0: господи, да. Ладно, хорошо, как <с хочешь. В общем, наверное, у меня вопрос к этой героине, потому что за последнее время я смотрела достаточно много фильмов про патологоанатомов. Weird, Я хотела быть патологоанатомом. Мне сказали, что я сопьюсь, поэтому я пошел в журналист. Да, в восьмом классе я собиралась. Почему я собиралась? Потому что мне казалось, что мне было интересно биологии и медицину просто за этот экскурс. Но мне казалось, что я не переживу, если я кого-то убью на медицинском, на операционном столе. Вот, И поэтому я решила, что... Кого я не могу убить, это те, кто уже мертв. Я <свят> хотела быть и патологоанатомом. Ну, короче, за последнее время, если мы вспомним, у Гильермо Дель Торо в «Кабинете редкости» был отдельный эпизод про патологоанатома. Я смотрела «Демона внутри», я смотрела «Гильермо Дель Торо» «Кабинет редкости». Везде герои Анатома прописаны достаточно хорошо. Здесь, мне кажется, что героиня, которая играет патологоанатома, достаточно... Ну, Горячая. Типа, у Горячая. Не, не. Она холодная. <свят> ну, возможно, она горячая, потому что она на адовой территории, да. а там все горит. <свят> <свят> возможно, да. Но она мне напоминает Керта. Керт достаточно часто появляется в сериале, у него есть очень много шуток у и У него приколов. даже есть привязанность какая-то, которую нам объясняют. Да-да-да, у него есть вот этот вот свой садик еще да, есть да, какие-то да. приколдесы. И в целом он вот как раз очень замкнутый персонаж, но опрошенный всякими ассоциациями приколюхами, да, да, которые да. такая типа, о, ладно, он мне нравится. Героиня, которая работает в морге, выглядит максимально одинаково каждый раз, когда она показана на экране. Да, но так Хорошо. Она даже выглядит, как будто она вышла из ада. Да. Тебя ничего не смущает? Нет. Хорошо.
1: Сериал называется «Тринадцатая клиническая». Это дает им огромный простор для того, что делать дальше. На самом деле они могут взять формат любого американского шоу, такого sci-fi шоу двухтысячных, когда у тебя есть какая-то загадка эпизода, но есть общая загадка сезона, которая которой
0: все сериалы.
1: И это пошло из сериала сериалов двухтысячных. Monster of the week. И здесь это довольно говорящее тоже: что mm-hmm. монстр недели, что у тебя есть монстр недели, ну монстр серия. медицинские
0: Нет, сериалы, как Медицинские
1: минимум. там скорее болезнь эпизода, ну да. Но тут болезнь, демон.
0: Ну, что одно и то же. Да.
1: Но в любом случае, возможно, они пойдут дальше по такой же структуре. Я просто не понимаю, как, как я хочу видеть сериал дальше.
0: Тебя сейчас спрашивают на прямой линии, Леночка Николаевна. Что
1: ты скажешься?
0: Как нам дальше
1: Второй сезон это очень сложный сезон для любого сериала, потому что типа... мне
0: кажется, вот здесь нет. Вспомни, например, убийство в одном здании. Да. Ты посмотрела первый сезон. Да. Он законченный. Да. Там есть очень большой намек на будущее. Так. И у тебя есть удовлетворение от сезона? Да. У меня, например, в 13-й клинической не было удовлетворения от сезона, потому что в последней серии... Герой Данила Козловской произнес какую-то херню, которую я не поняла. Там какая-то отсылка на будущее. Все да. вообще непонятно, о чем он говорит. Но понятно, что будет второй сезон. Я всегда боюсь вторых сезонов.
1: Но сейчас, условно, можно сказать, что «Тринадцатая клиническая» задала довольно хорошую планку для себя. Угу. Очень хорошую планку, как сериал, который более-менее объясняет всю механику, весь лор этого мира. И готов двигаться дальше. Uh-huh. Но второй сезон это всегда опасная почва, потому что uh-huh. могут вполне запороть все. Или очень странно объяснить какие-то штуки, которые не объяснили в первом сезоне. Uh-huh. Потому что в первом сезоне это прощается. Потому что, ну камон, у вас первый сезон, вы можете просто пытаться ввести нас в этот мир, мы уже посмотрим там, как дальше Вот, и во втором сезоне им прям нужно выложиться, прям нормально выложиться И будет здорово, если всякие второстепенные герои получат еще больше объема Из некоторых героев можно прям сделать гэги, регулярные гэги, потому что... Ну
0: так уже есть с Кертом
1: С Кертом, да, но мне кажется, это маловато ну, ну, я не уверена, но мне кажется, что это чуть-чуть маловато И я не могу сказать, что есть прям ранинг-гэги, которые из с, э, эпизода в эпизод идут
0: Тебе нужен осёл и Шрека, чтобы он там был постоянно, Ну да?
1: нет, нет-нет-нет, кстати, слушайте эпизод про Шрека в «Мальчишнике» да. Скорее про то, что... Мне очень интересно, куда это двинется дальше. Я очень верю в команду, потому uh-huh. что мне кажется, они все супер загоревшиеся типа идеи того, что это прям мир, это новый мир, который они могут прям uh-huh. развивать дальше и максимально брать от него все. Я очень надеюсь на возвращение Нино. Потому что у нее классный... Почему это? (смех) (смех) Почему это? Ну, у нее классная героиня, у которой забавная. Хватит мотать головой. (смех) (смех) В принципе, мне кажется, в таких сериалах очень хорошо работает возвращение некоторых героев. Ну, она и
0: возвращалась
1: уже. Она возвращалась, да, но она прям очень эпизодична. То есть, если в первый раз, когда она появилась только, это был прям эпизод про нее, то второй раз она появилась просто
0: скорее как какой-то такой... Было прикольно, если бы она вообще начала работать в клинической.
1: Ну, она бы вряд ли там работала. Ну, что не обязательно же будет?
0: врачом. Мы ее утвердили на гардеробе. Героиня для Лены, чтобы
1: Лена просто сидела и такая пускалась
0: слюни. Мне кажется, ты еще знаешь, что это проблема сезонности. Я вот так ее для себя ассоциирую в России, как меню. Почему? Раньше обращаясь к сериалам двухтысячных. Сколько у нас было серий в сезоне?
1: 24. четыре. Стандарт.
0: В Маргоше, которую мы обсуждали, больше 50 серий в первом сезоне. В ранетках тоже дохрена. То есть раньше сериалы рассчитывали на очень большое количество времени, поэтому раскрыть всех персонажей постепенно было не проблемой.
1: Да, И да. еще
0: налить кучу воды. Сейчас они выпустили сколько в клинической? 8, 8, да? 8, да. 8 серий. 8 серий это, мне кажется, достаточно все-таки. Маленькое количество, если ты рассматриваешь героев на продолжительный срок, если у них есть какие-то сюжетные линии, кроме какой-то одной, а тут они каждую серию новые, и поэтому, возможно, не все еще умеют работать именно с малосерийными сезонами. Mm-hmm. Ну, то есть понимать, как вообще раскрыть всех. Возможно, это идет и от обратного, что когда у тебя 40 серий в сезоне, такой так, что бы еще поделать? А, давайте да, раскроем да, да. Галину. Типа нормально, сейчас пойдет все как по маслу. А тут тебе надо все очень ужать. И поэтому ты концентрируешься на том, что Паулина Андреева, Данил Козловский и так далее. Что бы я хотела, чтобы было в новом сезоне? Мне очень нравится концепция убийств в одном здании, где они в новых сезонах идут в сторону. Ну, например, там во втором сезоне лучше раскрывается их связь с местом, с самим домом. Там оказываются потайные ходы и так далее. Мне бы хотелось, чтобы наверное в таком сериале как тринадцатая клиническая, который нестандартная мелодрама, нестандартный хоррор, а вот как раз стык жанров, мне кажется это отличная возможность, раз ты задаешь новый формат, попробовать какой-то новый угол, то есть пойти не по каким-то банальным штукам типа очень конкретного развития уже заданных сюжетных линий, а попробовать увести в сторону. И также каждую серию рассматривать демонов, да? А чтобы, например, был какой-то общий демон, который атаковал, я не знаю, целые Завод. И теперь все люди не знают, как с ним бороться, у каждого это выявляется по-разному, потому что у всех организмы уникальны, у нас люди вообще все очень уникальны.
1: Подкастовый демон. Демон, который типа передается через прослушивание подкастов. Ты слушаешь подкаст, не оставляешь отзыв и не оставляешь оценку, и в тебя вселяется демон. Но как только ты ставишь оценку и оставляешь положительный отзыв, тогда демон из тебя уходит
0: как вариант. Хочется, чтобы просто они не пошли в банальность. Я знаю, что я так и так буду смотреть второй сезон. Скорее всего, буду смотреть и третий, потому что я уже за первый сезон привязалась к этим героям, и мне хочется посмотреть. Но, к слову, когда я смотрела второй сезон «Метода», я каждую серию плевалась, потому что я считаю, что они все сделали неправильно с тем потенциалом, который у них был после первого. А
1: могла попросить меня сделать эпизод подкаста, чтобы тебя услышали создатели? Ведь нас все слушают, да?
0: Тогда это поп-мальчишник про Хабенского.
1: Только когда Хабенский согласится дать интервью Наташе.
0: Да, пожалуйста, Константин Юрьевич. Короче, да, можно продолжение сделать всяким. И мне кажется, фанаты так и так его будут смотреть, потому что тебе чисто интересно, что как дальше. вот Но это не означает сразу хайп и рёны лайков.
1: На самом деле я не так много отзывов видела. Я надеюсь, что наш эпизод сподвигнет наших слушателей и слушательниц посмотреть 12 клиническую, потому что это правда того стоит. Ну, то есть мы сейчас. Это не, не... реклама. Это не реклама, это не из-за того, что мы делали эпизод с Но Честное слово, типа, это реально очень клевый сериал с очень хорошей задумкой, которая очень неплохо реализована. Я, наверное, хочу, чтобы. На фоне того, что у нас есть в первом сезоне какой-то такой переломный момент, в котором отношения между Ириной и Аней довольно сильно меняются, хочется как-то дальше развития, хотя я не поняла, что с Ириной в итоге, что вообще происходит, как... Это будет дальше работать, но хочется понять хотя бы через одну из героинь, как это повлияло на изменение их отношений. Изменилось ли вообще что-то, или каждая была готова к тому, что произошло в первом сезоне. Mm-hmm. И в целом, я на самом деле, когда я говорила, идеальный формат для второго сезона, на самом деле мне пофиг, я тоже буду смотреть дальше с огромным удовольствием хороший залог sci-fi шоу это то что ты более-менее хорошо очерчиваешь рамки того как работает
0: то что ты выдумал но мне кажется с этим проблем точно нет да
1: вот хочется чтобы они как-то завершили финально вот как вообще работает тринадцатая клиническая что там происходит и как это объясняется чтобы мы уже на втором сезоне не были персонажем Данилы Козловского в первом да. сезоне
0: да согласна вот.
1: чтобы это все немножечко завершилось и это дает огромную перспективу на то чтобы развивать этот мир дальше. Дальше, потому что у тебя будет просто наслаиваться и я надеюсь что они так и сделают потому что есть вопросики на которые нужны ответы потому что не все понятно в этом мире не все понятно в том как он функционирует от чего зависит там то что в больнице появилась трещина какая-то странная mm-hmm. или что-то такое или какие-то герои начали странно себя вести вот плюс хочется немножечко объяснений как работают всякие демоны в персонажах которых мы уже знаем Uh-huh. Потому что не до конца понятно Мне лично
0: Кстати, кроме того, что Лена мне писала Кто из героинь ход Я еще записывала кружочки Что можно найти цитату Данилы Козловского В этом сериале Примерно на все случаи жизни Если вы хотите, я могу прислать эти кружочки Если вы смотрели 13-ю клиническую Оставляйте, пожалуйста, свои впечатления Об этом сериале а еще в разогреве мы рассказываем подробно про мистическое в нашей жизни, да. как мы его трактуем, как мы с ним живем сейчас, пусть много лет. Да. Вот, Поэтому обязательно слушайте наш разогрев, который лежит на бусте уже. Там практически
1: полчаса наших душевных излияний. исповедей. Да, исповедей. Ну, а с вами был подкаст «Поп-дивишник» все еще с восклицательным знаком. Не забывайте про это. И его ведущая Лена. И Наташа. Подписывайтесь на наш Бусти, на наш Телеграм-канал, на наш Твиттер. Нам будет безумно приятно. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца.
0: Надеюсь, вы не переживали из-за того, что что что-то не понимаете. Мы пытались обходить спойлеры. Вообще, очень сложно обсуждать какие-то только вышедшие сериалы. Потому что ты переживаешь, вдруг кто-то что-то не посмотрел. Мы надеемся, что вы посмотрите этот сериал и потом послушайте наш выпуск. Тогда все станет на свои места. И будете вместе с нами ждать продолжения. Да. До следующего выпуска. Пока-пока. Пока.